0: Bom dia irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Amém Quem está feliz, alegre por estar na presença do Senhor nessa manhã de domingo Levanta a mão e dá um brado bem forte para Jesus Amém Ao Senhor Jesus, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração Amém Que bom queridos que estamos juntos mais uma vez para celebrarmos a Deus, para celebrarmos o nosso Senhor Jesus, amém? Hoje dia 2 de abril, nosso primeiro domingo de abril, como de costume nós sempre fazemos a ceia no nosso primeiro domingo, mas como o domingo que vem é a Páscoa, então nós queremos, deixamos na verdade a ceia para o próximo domingo, aonde teremos aqui, uma celebração também, de adoração, de louvor, muito especial, então nós deixamos para a semana que vem, mas que bom que você está aqui, que bom que você veio, para que juntos nós, possamos adorar ao Senhor, celebrarmos o nome do Senhor… E em especial hoje nós também estamos iniciando 40, Aliás, começamos ontem Mas iniciando hoje uma série de mensagens Que vai se chamar Dependência Amém? Diga para quem está do seu lado Dependência Então nos próximos domingos nós iremos trabalhar esse assunto com vocês Sobre dependência Deus colocou em nosso coração há alguns dias atrás sobre esse assunto porque vocês sabem que este local está para ser vendido né é, existe já aí uma uma possibilidade da compra já foi praticamente tudo acertado falta alguns detalhes e o novo comprador nos deu até então seis meses para ficarmos aqui, mas nada ainda é cem por cento, mediante isso, Deus colocou em nosso coração, nós precisamos orar para ouvirmos Deus, amém? Quem entende isso diga amém, então nós começamos ontem, não sei quantos começaram conosco, mas se você não começou, você pode iniciar, mesmo que você não faça os 40 dias, ou você pode, nós vamos terminar dia 10 de maio, você pode fazer mais dois dias de jejum, de oração, para que possamos ouvir Deus. Um dia Deus disse a Abraão, Abraão eu vou te levar para um lugar que você ainda não sabe, o que é que nós teríamos de definido para nossa realidade? Voltar para o nosso prédio antigo, que está aqui a duas quadras, que está vazio, está para alugar e para vender também. Poderíamos voltar para lá. Mas entendemos que lá não nos suporta mais. Lá não dá para nós mais, não não tem como, não é possível, não tem estacionamento, não tem salas suficientes. Então nós entendemos que precisamos ir para um outro lugar, seja um lugar em que vamos alugar ou um lugar definitivo, amém? Há uma proposta no nosso coração, no coração da igreja, de nós comprarmos um lugar, vendermos o que é nosso e comprarmos um lugar maior, para isso precisamos ouvir Deus, esses 40 dias de dependência, é para que Deus fale conosco, para que sejamos sensíveis a aquilo que Ele vai falar, então eu convido você, desafio você e te encorajo a entrar conosco nesses 40 dias, amém? Serão 40 dias de jejum, até o horário que você definir, nós teremos aqui todos os domingos vamos ministrar sobre isso, iniciando hoje, uma série de mensagens sobre dependência, teremos um devocional diário, que vamos lançar a partir de amanhã, nas redes sociais da igreja, o qual você terá acesso, e poderá fazer em sua casa, e também um videozinho curto, falando do versículo do dia, tá certo? E estaremos em oração aqui na igreja, todos os dias, das 22 às 23 horas, a partir de amanhã, tá certo? Então, venha fazer conosco este tempo de jejum e oração. Venha, os ministérios, a liderança, a igreja, todos são convidados para esse tempo. A partir de amanhã, a oração, às 22 horas, às 23 horas. Essa semana, nós ainda vamos deixar para que todo mundo venha nesse horário. A partir da outra semana, a gente vai fazer uma escala por ministérios, para que cada dia um ministério esteja na liderança e na condução da noite, da oração. Quem entendeu, diga amém. E no dia 10, que é uma quarta-feira, dia 10 de maio, em que nós estaremos encerrando esse tempo, nós vamos fazer aqui uma grande celebração de entrega e adoração ao Senhor. Amém quem vai estar comigo nesse propósito, diga amém, glória a Deus, vamos juntos nesse propósito aí, eu gostaria de saber, de conhecer, quem está conosco aqui hoje, pela primeira, segunda ou terceira vez, levante sua mão, para a gente conhecer, temos lá uma moça lá atrás, que Deus abençoe, temos ali um casal e os filhos, que Deus abençoe vocês, mais alguém? Temos ali também, é a Késia né? A Késia o Alex, e isso são proprietários aqui da escola Luke uma parceira aí da igreja, que Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos. E também, nossos amigos, irmãos ali de Teremo Borba, né? O Luiz, né? A Luciana e a irmã Edith, amém? E eram membros ali da nossa igreja também, tá? E a irmã Edith a gente conhece assim há muitos anos, né? que Deus abençoe, seja muito bem-vinda, temos ali também mais um casal, Deus abençoe vocês, sejam muito bem-vindos, que a boa mão de Deus, a graça do Pai seja com todos vocês, se vocês desejarem, no bolsão à frente da cadeira, tem uma ficha que está escrito bem-vindo, você pode colocar seu nome, seu telefone, seu endereço, para que... Posteriormente a igreja possa te enviar uma mensagem, fazer um contato com você Ao encerrar a celebração, lá atrás você pode trocar essa ficha por uma pequena lembrança que a igreja vai te dar Amém? A igreja com muita alegria recebe a todos aplaudindo, celebrando o nome do Senhor Jesus a Palavra do Senhor em Romanos capítulo 8 Verso 28 diz assim... Sabemos que Deus age em todas as coisas... Para o bem daqueles que o amam... Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito... Amém? Quem foi chamado de acordo com o propósito do Senhor? Glória a Deus... Eu quero ler de novo... Sabemos que Deus age em todas as coisas... Para o bem daqueles que o amam... De que, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito Este versículo irmãos Ele é Um versículo muito conhecido Principalmente daqueles que Leem e estudam a palavra de Deus Porém existe um detalhe Que às vezes nós não observamos nele nós observamos que, é para o bem daqueles que o amam, quem ama a Deus, e aqueles que foram chamados de acordo com o propósito, todo mundo disse amém também, mas a parte inicial, tem algo muito sério aqui, Paulo diz o seguinte, sabemos que Deus age em todas as coisas Diga isso para quem está do seu lado Deus age em todas as coisas Paulo fala todas as coisas Não são poucas Nem algumas Mas são exatamente Todas as coisas O que esse todas as coisas diz para nós? e se todas as coisas inclui Coisas boas e coisas ruins É aí que às vezes nós não nos atentamos Porque nós pensamos, ou é o nosso desejo De que Deus venha agir Nas coisas boas Ou que Ele nos traga ou nos proporcione Coisas boas Mas essa palavra também inclui Aquilo que é doloroso, aquilo que aos nossos olhos parece ser uma tragédia, ou aquilo que às vezes, mesmo que aparentemente ou momentaneamente, pareça ser insuportável esse todas as coisas inclui ganhos e perdas. Inclui até mesmo aquilo que você carrega dentro de você. Inclui aquilo que é vulnerável. E aquilo que é instável. Essa palavra de Paulo. Ela abrange. Os dois lados. Da nossa vida. Aquilo que é bom. E aquilo que é ruim. Mas eu preciso ter a convicção de que Deus vai agir nas duas coisas. Quem tem essa convicção, diga amém. Então, diga para quem está do seu lado: você precisa ter a convicção de que Deus vai agir. Nas duas coisas, ou em todas as coisas Tem um versículo que eu sempre gosto de citar Está lá em Naum, capítulo 1, verso 3 Que diz, o Senhor tem, é uma afirmação irmãos O Senhor tem seu caminho na tormenta e na tempestade isso quer dizer, se há uma tempestade na sua vida, se há um redemoinho na sua vida, se há uma tormenta na sua vida, Deus está no meio disso, às vezes nós responsabilizamos muito o diabo, os demônios e o inferno inteiro, e a gente às vezes diz, o inferno se levantou, mas às vezes não é o inferno, às vezes não é o diabo, às vezes somos nós, e às vezes é o próprio Deus, para quê? Você já vai entender o porquê, é claro que como seres humanos, nem eu e nem você, estamos prontos ou queremos ou gostamos de viver o lado ruim das coisas de viver um luto, ninguém quer isso, ninguém está pronto para isso, porque isso nos causa dor, e a nossa tendência é sempre querer fugir da dor, mas existem momentos que às vezes, parece-me que o tapete de nossos pés é arrancado assim ó, E aí a gente cai em queda livre Quem já teve essa experiência? Eu penso que quase que todo mundo Todo mundo já teve essa experiência Ou vamos falar de maneira literal Hoje quase que isso não acontece muito Mas eu me lembro, lembrei de um fato agora Quando eu ainda era criança Meu pai levou um homem de uma cidadezinha próxima ali de Telemaco Borba, chamada Tibagi, para jantar na nossa casa, era um senhor do sítio, e um homem bem alto, forte assim, e aquele tempo o nosso assoalho era de madeira, e a minha mãe encerava com o um escovão, né? Lustrava com o um escovão, quem lembra desse tempo? Só os mais novos aí, como eu, Ezequias e alguns aí, tá? E aquilo ficava um sabão de liso, e existiam uns tapetes finos assim A mãe colocava na casa E eu me lembro que aquele homem serviu o prato de comida E ele, ele é um pratão de pedreiro, viu, assim E foi passar na cozinha Tinha um, não sei porque tapete na cozinha, mas tinha <risos> É isso mesmo que aconteceu Olha Olha quando ele estava no meio do tapete, parece que alguém puxou o tapete dele assim, ó. Eu lembro, gente, da cena até hoje. As pernas do homem ficou no ar assim, ó, dessa altura. E ele caiu de costa com a comida no rosto, no peito, assim. Imagina a vergonha dele, né? E a gente, criança, eu e meu irmão, chegou, acho que da cólica, de tanto que rimos. Então isso é causar vergonha, pode causar uma dor, a queda pode trazer até uma fratura então ninguém está pronto para isso e ninguém deseja isso quando a gente em alguma situação da vida é engolido numa queda livre e aí você vê algumas emoções aflorarem dentro de você Emoções que talvez nunca você havia percebido em você Mas que naquele momento, daquela queda, daquela dor, daquele problema Surgiu em você E alguém olha para você e diz, puxa eu nunca vi você assim O que é que aconteceu com você? São as perguntas que vêm São as reflexões que surgem e às vezes você chega a algum momento até, de perder o controle, algumas pessoas perdem o controle em determinadas situações da vida, que eles entendem que a melhor solução é dar um fim para aquilo, e elas se suicidam, eu, você, não sabemos dos, dos suicídios que acontecem, a gente sabe de algum conhecido, ou alguém que mora no bairro, ou, enfim mas no dia a dia são muitas pessoas que se suicidam, mas hoje isso é proibido pela mídia e a divulgação, mas às vezes a dor emocional e o medo de enfrentar aquela realidade dolorida, ela é tão grande, que você e a pessoa entendem que a melhor coisa é dar um fim tudo aquilo, Olha para quem está do seu lado São desafios Que precisamos enfrentar no dia a dia Muitas das vezes recebemos notícias Nos deparamos com situações Que acabam com o nosso emocional Com o físico E é inevitável que os questionamentos vão surgir e por mais que eu, você, nos esforcemos para entender aquilo Parece que aquilo se torna mais confuso na nossa vida Você já não viveu uma situação que dá a impressão que você foi jogado numa areia movediça? Areia movediça é aquele lugar né, onde tem... É uma areia que parece um lodo, né? um negócio mole. E você, e a pessoa cai ali, quanto mais ela se bate, mais ela se afunda. Isso acontece muitas vezes na vida emocional, na vida financeira. As pessoas entram em uma queda livre. Como se estivessem em uma areia movediça, ela parece que. Para todo lado que ela procura socorro e ajuda Ela não encontra E a impressão que tem é que você está sozinho Naquela situação A impressão que tem é que você É a única pessoa que está vivendo daquele jeito O salmista, da, o salmista no Salmo 25 Ele expressa uma situação dessa Dizendo o seguinte Estou só E aflito imagine, ele estava se sentindo sozinho, e aflito, e ele continua declarando, as angústias do meu coração, se multiplicaram, como é terrível você viver uma situação dessas, e são nessas situações irmãos, que nós vivemos, é que a gente revela o quanto somos inseguros É que nós revelamos o quanto nós somos frágeis E que dependemos um do outro E que dependemos de Deus, amém? Agora eu quero dizer para você que É exatamente neste lugar Não é no lado bom, quando tudo está bem Que a nossa fé é testada a nossa fé é testada, quando as coisas não estão, bem. é no momento que você precisa exercer a sua fé, é que ela é testada, refinada, purificada, às vezes você pergunta, você tem fé? Tenho fé, mas você só vai saber se você tem fé, se você passar pelo vale da sombra da morte, e dizer o que disse o salmista, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, amém? Você consegue dizer isso para quem está do seu lado? Diga para ele assim, ó. ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo… Mas você só vai saber disso se você passar por lá. É claro que se eu te perguntar, e se você perguntar para mim, se quer passar pelo vale, ninguém quer. Mas às vezes o vale é importante, Pastor Jeremias. Às vezes o vale faz parte de um agir de Deus ou de uma permissão de Deus. E se você ficar de pé. Maravilha. Às vezes, quando eu penso, e tem até uma canção aí que fala sobre ele, e é uma canção ousada, é o que eu faria, e o que você faria, no lugar de Jó, quando ele recebe essa notícia. Os seus filhos e as suas filhas estavam no meio de um banquete na casa do seu filho mais velho. De repente veio do deserto um vento muito forte, que soprou contra aquela casa. E ela caiu em cima dos seus filhos. Todos eles morreram. Isso é trágico. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então Jó se levantou e em sinal de tristeza, porque era impossível ele não ficar triste. Rasgou as suas roupas e raspou a cabeça, como um sinal de luto. Depois ajoelhou-se e encostou o rosto no chão e adorou a Deus. Isso aqui é muito profundo e muito forte, irmãos. Aí disse assim, nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. É claro que esse texto a gente poderia ficar só nele, falando muito tempo. Mas é nesse momento que a vida parece que ela começa a girar em círculos Eu li só essa questão sobre Jó Mas tem as demais Sobre a esposa Sobre os bens, sobre a, as ovelhas, sobre o gado, enfim Mas a vida ela é assim irmãos ao mesmo tempo que parece tudo estar uma tempestade. Cheio de escuridão, aonde a gente não enxerga. Embora alguns dias atrás eu li um texto de Isaías aqui. Que o Senhor é Deus dos cegos. Isso quer dizer que Ele nos conduz quando há escuridão. Amém? Diga para quem está do seu lado. Deus te conduz quando existe escuridão nossa vida ela se mistura em meio a esses momentos dolorosos, tristes, difíceis, mas quando também existem os momentos de bonança, quando também existem os momentos de vitória, quando também existem os momentos de cura, de milagre, de prosperidade, de coisa boa… Diga para quem está do seu lado, nós não podemos impedir as coisas ruins. Não podemos fazer isso. Não podemos cancelar aquilo que é ruim quando ele é inevitável, quando ele acontece. Tem situações que às vezes... Há um ditado né, que elas nos derrubam do cavalo Mas foi na queda de um cavalo Que Paulo teve um encontro com Jesus Você consegue entender isso? Que em determinadas situações da vida É exatamente na queda Que Deus se revela como Senhor da sua vida Como Deus soberano, como Todo-Poderoso Como aquele que chega e diz Calma filho, eu ainda estou no controle Isso é viver dependência. Isso é entender que Deus está na nossa vida. Quando você está comendo uma picanha. E quando você está comendo um ovo frito. Porque às vezes a gente tem a tendência de dizer: Acho que Deus não está comigo. Comendo ovo a semana inteira. Que vida. E às vezes diz até um meio palavrão. Para não falar um palavrão inteiro Deus prometeu picanha para você ou não? Quem prometeu picanha esses dias foi o Lula E até agora não deu Deus não prometeu picanha Mas ele disse o seguinte O salmista disse Fui moço Hoje sou velho, mas até aqui, nunca, ele disse, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência, mendigar o pão, olha para quem está do seu lado, não vai faltar nada sobre a tua mesa, pode ser irmãos que não tem a picanha, mas vai ter o suficiente, aleluia, você pode dar um glória a Deus… São nesses momentos de infortúnios, são nessas horas, que eu preciso focar Deus, não vou focar o diabo, não vou focar Satanás, não vou focar o inferno, embora ele é responsável também, mas é nesses momentos que eu preciso encontrar Deus, Senhor está difícil, mas onde é que o Senhor está nesse negócio? O que, que o Senhor quer me ensinar? O que que o Senhor quer me ensinar com essa falência? O que que o Senhor quer me ensinar com esse endividamento? O que que o Senhor quer me dizer com essa doença? O que que o Senhor quer me dizer com essa dor? Por que esse luto agora? Não é amaldiçoar, não é sair se menosprezando, se amaldiçoando. Não, porque eu não presto, porque eu sou um desgraçado, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, não. É o momento de você parar, talvez é isso que Deus está fazendo, Deus quer que você pare. Parar, opa, Deus quer falar comigo. E às vezes a única forma de Deus parar você, é causando um vento. Talvez a única maneira de Deus parar você, é trazendo um redemoinho na sua casa. Para você endireitar rotas, para você traçar novos caminhos. Ou para você entender que Deus vem em primeiro lugar na tua vida. Que não é o que você tem, não é o que você possui, não é o que você conquistou. Mas que... Deus vem em primeiro lugar na sua vida Talvez é isso que Deus quer ensinar você Que a gente se questiona Por que, que o Senhor está permitindo isso? Se Deus é tão bom Porque é, esse mal aconteceu na minha casa Será que Deus não cuidou? Será que Deus não guardou? Que Ele quer endireitar as nossas veredas que isso está acontecendo, irmãos. Diga isso para quem está do seu lado. É porque Deus deseja endireitar as nossas veredas que tudo isso está acontecendo. Por mais que às vezes a minha lógica humana não permita entender isso. Por mais que às vezes eu não queira entender isso. Mas é o Senhor de alguma forma Querendo endireitar as tuas veredas Quem está entendendo diga amém Jesus Paulo escreve na carta de Romanos capítulo 5 verso 3 ao 5 Não só isso Mas também nos gloriamos nas tribulações Porque sabemos que a tribulação produz perseverança a perseverança é um caráter aprovado. Porque não adianta você ter. Ou você estar em uma condição estável. Mas o seu caráter estar deplorável. Isso ao invés de conduzir você ao céu. Vai conduzir você ao inferno. Essa é a verdade Eu quero dizer algo para você Se for preciso Deus Vou usar até um linguajar estranho aqui Se for preciso Deus Depenar você da cabeça até o pé Para te levar para o céu Ele vai fazer Mas sabe qual é o nosso problema? Às vezes em meio a tudo isso, a gente quer dar o nosso jeitinho, a gente quer pegar os atalhos do brasileiro. Antes de você fazer qualquer coisa ou tomar qualquer decisão, pergunte se Deus está nisso. Pergunte se o Senhor está nisso, Deus, o Senhor está nesse negócio ou é a minha vontade... Às vezes o nosso desespero como ser humano, nos faz fazer coisas que Deus nunca pediu que nós fizéssemos. A perseverança é um caráter aprovado, o caráter aprovado esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o Seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu quero ler três tópicos com você Não vai dar tempo de eu continuar ministrando Os planos de Deus Por trás do esmagamento Alguém já se sentiu esmagado por Deus aqui ou não? Não, é fácil né? Você imagina você se sentir esmagado Esmagado, pensa num negócio esmagado, pensa numa coisa esmagada, você já pensou nisso? Em meio às vezes a esse esmagamento, a nossa tendência é a reclamação, a nossa tendência é a murmuração. Essa é a primeira coisa que nós fazemos quando estamos em uma estação de dificuldade reclamar. E a gente às vezes não percebe que é Deus se aproximando e dizendo: Filho, isso aqui não está fazendo bem para você. Isso aqui está demais para você. Eu vou tirar um pouquinho para que você dependa mais de mim. Ó, oh, eu vou colocar um, vou colocar só, um, só uma dorzinha aqui. Paulo foi lá, né, Senhor, seguinte, tem um negócio me incomodando, é Paulo, o que é que está te incomodando? Sabe Senhor, tem um, um, um espinho na minha carne, e me cutuca todo dia, e esse negócio dói, Ezequias apenas um, uma ferpinha no dedo, na mão já não é ruim, Paulo fala que tinha um espinho na carne dele, que incomodava ele, aí Deus deu uma olhadinha e falou assim, Paulo, o seguinte A minha graça, ela basta para você O que, que Deus quis dizer? Não vou tirar esse espinho Vai ficar aí Você precisa dele para se lembrar de quem eu sou Você precisa dele para se lembrar Que eu sou o Deus da tua vida Você precisa se lembrar Quem é que governa, quem é que controla Quem é que dita as regras É mais ou menos isso que Deus quis dizer para Paulo Mas a nossa tendência Às vezes é reclamar quando a gente olha para a passagem do joio e do trigo, eles nascem juntos, e a ordem foi, não tire o joio do meio do trigo, a preocupação era que pudesse arrancar junto o trigo, o que é o joio? O joio é uma praga, é uma erva daninha… Ela é uma planta invasora Fui pesquisar ontem Ela é uma planta invasora Que ela briga por nutrientes Esse é o um joio Mas Deus disse para não tirar ele Puxa, aquele irmão me incomoda Pastor, o senhor consegue dar um jeito naquele irmão? Ele está me incomodando Eu já ouvi muito isso Pastor, fulano me incomoda Não gosto nem que ele sente perto de mim no culto E pode ser o um espinhozinho na sua carne Pode ser que esse, esse, esse irmão tenha uma tarefa importante na sua vida Mas eu quero dizer para você que tem determinados esmagamentos na nossa vida que terminam em bênçãos Gênesis 50 20 vocês planejaram o mal contra mim mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos isso aqui está falando de José o José lá do Egito que a gente chama o filho de Jacó. O que que nós precisamos tirar como lição disso, irmãos? O que que eu tenho que tirar como lição disso para a nossa vida? É que nas coisas ruins Deus tem seus planos. Deus tem seus projetos, e aquilo que parece ser desastroso para você, amanhã isso vai terminar em bênção na sua vida. Mas como? Não sei, não aconteceu ainda. Às vezes nós não entendemos, e nem queremos às vezes entender mas existem determinadas coisas na nossa vida, que elas vão acontecer, mas é porque Deus está enxergando lá na frente, quem entende isso diga amém Jesus, Deus usou, aquela sentença que os irmãos de José, colocaram sobre Ele, de escravo, por causa de uma inveja, Deus usou aquilo Para que nos anos futuro Aonde José estava como governador do Egito Abraçar sua família Acolher sua família E livrar sua família da fome Hoje a gente pode olhar essa situação Como uma tragédia Hoje você vê essa situação como um caos na sua vida Mas amanhã diga para quem está do seu lado, mas amanhã, Deus vai transformar em bênção, é como essa frase, Deus transforma pressão em poder, se você é crê nisso, diga amém Jesus, eu estou correndo aqui irmãos, diga para quem está do seu lado assim, Jesus é a esperança maior, isso é dependência, isso é depender dele, não foi o que a, a Tsunamita disse, o filho dela morre, ela recebe a notícia que o filho morre, e ela vai procurar o profeta e ver onde o filho estava, e ela encontra algumas pessoas pelo caminho. E às vezes o semblante não tem como esconder. Não tem como você esconder, às vezes, o semblante. Era nítido que alguma coisa aconteceu. E as pessoas olharam para ela e perguntavam: Está tudo bem? Está tudo bem? E ela dizia o quê? Sim, tudo vai bem. Não era o semblante dela que estava dizendo que tudo vai bem. Mas era a fé dela que dizia o seguinte. Se Deus me deu um filho através deste profeta. Deus será capaz de ressuscitá-lo. Era a fé que ela tinha. A convicção que estava dentro dela e é essa convicção que eu e você precisamos ter, em Jesus, você olha a realidade, não está nada bem, é claro que você precisa ser franco, ser claro, você não pode negar o que está acontecendo, não, realmente a coisa está feia, não, realmente o negócio não está legal, não estou bem mas eu creio num Deus que muda as circunstâncias, é isso que tem que acontecer, não, a coisa está feia, olha o negócio está preto, forma de falar né, se a gente falar lá fora é para da empresa, mas o Senhor vai mudar essa história hoje, quem crê nisso diga amém Jesus, vamos ficar de pé irmãos, não dá tempo da gente falar mais… Poderia falar para você ainda, sobre uma transformação de colheita, mas eu quero encerrar com este versículo de Paulo, dizendo o seguinte, agora irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu as igrejas da Macedônia, diga assim para quem está do seu lado, você precisa tomar conhecimento... no meio da mais severa tribulação, era pequena essa tribulação? não, era severa, no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles... Transbordaram em rica generosidade Eu vou ler de novo, talvez você não entendeu No meio da mais severa tribulação A grande alegria e a extrema pobreza deles Transbordaram em rica generosidade Diga assim para quem está do seu lado assim O esmagamento Nunca vai ser o fim Acredite que o que Deus tem Para o futuro É muito melhor Mas a gente precisa aprender a viver na dependência Nós precisamos aprender a viver na dependência Eu não posso mudar as coisas por mim mesmo eu não posso eu querer mudar as rotas. Eu não posso eu querer fazer os atalhos. Vamos deixar que Deus mude as nossas veredas e endireite elas. Feche seus olhos. Coloque as mãos sobre seu coração. E eu gostaria que você orasse agora. Sobre a sua vida, sobre a sua casa. Talvez hoje você se encontra em um vale... Talvez hoje a tua situação é como a situação de um escravo, como a de José. Talvez hoje você se encontra como um homem que está sendo levado para uma fornalha de fogo. Talvez você se veja como um Daniel que está sendo lançado na cova dos leões. Talvez hoje você se veja como Jó, que perdeu tudo. E não sabe o que fazer. Não sabe qual decisão tomar. Talvez estejamos cegos em um sentido. Daquilo que Deus disse para Abraão. Se levante Abraão. Pega a tua casa, a tua família. E vá para um lugar. Que eu ainda vou te mostrar. Talvez a situação sua seja essa. Não há ainda uma luz no fim do túnel. Mas tem Jesus. Você ainda. Não recebeu. A sentença de uma vitória. Mas tem Jesus Você ainda não sabe o que falar Mas tem Jesus Você ainda não sabe para onde ir Mas tem Jesus Dependência dele Senhor Jesus Nós estamos aqui na tua presença Nessa manhã em é uma manhã extraordinária, Senhor, aonde nós iniciamos esta série de mensagens sobre dependência, Pai. Deus, e nós precisamos confessar que estar na dependência, que viver a dependência, não é fácil, não é simples. É algo que muitas vezes nos esmaga, Senhor. É algo que muitas vezes nos faz chorar... É algo que muitas vezes gera medo... Gera aflição... Gera perplexidade... Mas nós cremos... Cremos no Senhor... Cremos em um Deus... Que diz em sua palavra... Eu estarei com você todos os dias da sua vida cremos no que a tua palavra diz que o Senhor estaria conosco no meio da tormenta e no meio da tempestade então nós queremos te pedir nesta manhã nos toma pela mão você consegue levantar uma das suas mãos aos céus e dizer Senhor me toma pela mão me toma pela mão, fala isso com fé, fala isso com convicção, ah passou, mas está tudo bem, sim, mesmo assim, para você não errar o caminho, para você não vacilar no meio do caminho, diga Senhor me toma pela mão, me conduz aos lugares altos Senhor, me conduz ao Teu esconderijo. Me leva, Senhor, aos passos verdejantes. Me leva, Senhor, às águas mansas. Nos leva, Senhor, ao Teu refúgio. Ao lugar de refúgio. Que você olhasse para quem está do seu lado agora. Olhe para quem está do seu lado. E diga assim, não importa... As tempestades e as tribulações que você está vivendo hoje, diga assim para Ele: o Meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo o que você pensa ou o que você pede, segundo o poder dEle que opera. Na sua vida, dá um abraço nessa pessoa em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode se sentar em nome de Jesus.